0: Vamos sentar? Já estão sentados, né? Só a Ari que estava em pé ali esperando. Queridos, eu quero ler um texto para você. E nós vamos cantar mais uma vez a segunda parte. Que diz, minha alma está segura em ti. Quero abençoar você que está aqui, quero abençoar você que está lá, né, pastor Henrique? E pedir a Deus que sua alma fique segura. Só pôr a hora aqui. Que sua alma fique segura. Jeremias 17. Jeremias 17 verso 7 diz. Bendito o homem. E o homem aqui é, é geral. Não é o homem masculino. Não. O homem é a criação. A humanidade. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Amém? Bendito. Feliz. Outras versões dizem. Feliz é o homem. Que confia no Senhor. Fez do Senhor a sua esperança. Minha alma está segura em ti. Vamos declarar como oração? Minha alma está segura em ti. Aleluia! Bendito é o Senhor! Declare o Senhor Sobre a tempestade Eu voarei Porque sobre as águas Tu também és rei Aleluia Descansarei Pois sei Se o trovão e o mar Jesus, Sobre a tempestade eu Glória a Deus! Sobre as águas Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. a última vez. Descansarei, pois sei que Deus. Yes. Continua tocando, querido. Fica quietinho, todo mundo. Daqui a pouco tem Emanuel, né? Eu quero orar com você pelo Brasil. Nós teremos amanhã uma importante votação no Senado e na Câmara. Quero pedir licença à pastoaria para a gente orar pela nação. Amanhã tem algo muito importante acontecendo e nós precisamos estar orando para Deus, estar envolvido nisso e abençoando as decisões que serão tomadas amanhã. Quero abençoar o nosso Brasil. Quero orar por nós. O país está sofrendo debaixo da nuvem do Covid. Muitas pessoas Perderam seus parentes queridos. Muitos estão enfrentando a luta com a doença. Não é? Muitas expectativas. Agora com as vacinas. Eu quero orar ao Senhor. Eu quero interceder. Por isso eu chamei essa canção antes que diz. Minha alma está tranquila, é no Senhor. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. O papel da igreja é um papel de intercessão. É um papel espiritual, social e como igreja do Senhor nós vamos descansar. Descansar. Descansarei em ti. O nosso papel como quem tem o Senhor é descansar. Não é fácil. Descansar às vezes demanda mais esforço do que fazer. Não é anúncio, mais esforço. Porque você entregou para o Senhor e segurar isso é difícil, é. Não é tempo. Não é, Eu não me esqueço de uma irmã da Assembleia de Deus Que foi orar por um homem Ele estava muito doente E ela muito simples, uma mulher muito simples E sabe Henrique Quando ela acabou de orar por ele Ela orou com fé mesmo porque Deus o curasse Ela acabou de orar Deu um tapa assim No ombro dele, pastorinho, E falou assim, Deus agora é contigo Deus agora é contigo E ela saiu tranquila ela falou, a minha parte é orar, crer, teceder. Agora é contigo Senhor. Amém? Quero associar essa oração, suas lutas, suas preocupações. Suas perguntas sem resposta. Não é? Nós precisamos ter a graça de Deus de administrar nossa vida. Amém? A graça de Deus de administrar nossa vida. Uma frase que eu tenho usado muito, tenho me abençoado, é o vento pode levar a folha e o galho, mas não pode levar a raiz. né, é, pastor? Os ventos podem levar folha, leva galho, às vezes você fica parecendo assim uma árvorezinha zumbi, só que as galinhas assim. Arrancou tudo. Mas se a raiz estiver firme, no toque das águas, ela brota e ela renova como planta nova. Amém? Que Deus firme suas raízes. O que é importante você ser preservado. Vamos orar? Pai. Nossa expectativa, como diz Jeremias. É que a nossa esperança é o Senhor. Aleluia. Então como diz a canção. Minha alma está tranquila em ti. Amanhã temos o dia importante para a nossa nação. Temos vivido uma época diferente na nossa nação. E como igreja, nós não vamos desistir de continuar orando, intercedendo pelo nosso país. Nosso papel é abençoar aqueles que estão aqui com suas lutas. Os que estão conosco na internet agora. Meu Deus. Meu Deus. Cuja esperança, nossa alma se coloca. Aleluia. Bendito. Feliz é o homem Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor Nós confiamos em Ti Nós esperamos em Ti Nós estamos olhando para o céu Como igreja do Senhor Colocamos a história A nação Esse momento Diante do Senhor Intercedendo pelas famílias brasileiras. Pelo povo brasileiro. Pela nação brasileira. No nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Você crê nisso? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor só com essa canção? Santo Santo. Te adorarei, te engrandecerei, Emmanuel, meu Senhor, nunca me deixará. Declare, declare isso ao Senhor, és, és meu pastor. pastor, e cuida de mim. Aleluia, Emanuel, Emanuel. Cada estrela no céu a brilha. Chamas pelo. estás a e eu te seguirei Emmanuel, Emmanuel declara o Senhor. Senhor Ele é Emmanuel Ele está conosco Ele cuida de nós Aleluia és meu pastor me e cuidarás de Emmanuel Emanuel, Emanuel, meu Senhor. Pense no que você está cantando. Deixará, pense, pense agora nas palavras que você está dizendo. És meu pastor e cuida. E Tu és Emanuel, 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 Emanuel. Amém. Jesus, tem alguma hora pela mensagem? Verdadeiramente Pai, o Senhor tem cuidado de nós Nós nos alegramos por pertencer Pai, a Ti Pai, muito obrigada Senhor Deus Porque podemos confiar E entregar as nossas vidas nas Tuas mãos Pai, sabendo que o Senhor é fiel Sabendo Pai, que o Senhor é aquele que está Pai Repartindo, dando a cada um Senhor nós queremos cada dia, Senhor, confiar mais e mais no Senhor. Cada dia, Pai, estar na Tua presença. Fale conosco nesta noite, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para receber a porção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Aleluia. Vamos sentar? Vamos conversar um pouquinho na Palavra de Deus? Efésios, capítulo 1, verso 18. Efésios, capítulo 1, verso 18, Léo, você projeta para nós, querido? Hoje pela manhã, quando o Léo estava terminando a palavra, palavra muito boa, sobre a aliança, em Isaías 55, ele usa uma expressão que marcou, e que eu fiquei muito feliz, porque ela linkou, pastor Henrique, com a palavra que eu vou trazer hoje à noite. Eu quero falar sobre um dos aspectos da esperança. Mas eu queria hoje entrar de maneira um pouco mais prática. Eu sei que nós temos, desafi temos sido desafiados sobre a esperança ao longo desse tempo. E seremos mais ainda. E a palavra de ordem é realmente esperança. Né? Um pregador disse que a esperança estava disposta a esperar. Né? E ele fala assim que no momento que ele está ministrando, sabe Cláudio, pelas pessoas, no final ele fala assim, você que perdeu a visão da esperança. Você que não está conseguindo ver. Irmão, saber é uma coisa, ver é outra. Se alguém falar com você que uma praia é linda, e você nunca foi numa praia, é uma coisa. Mas se você já foi numa praia e viu a beleza do mar, da areia, não é aquele... Aquele momento e a pessoa fala, você fala, eu vi isso, eu sei que é bonito mesmo. Jó ficou encantado quando ele alcançou esse nível, ele falou, eu te conheci de ouvir. Mas agora a minha experiência aprofundou, eu vi. Uma coisa é você ouvir que Deus cura, outra coisa é você ver Deus curando. Uma coisa é você ouvir que Deus cuida. A outra coisa é você ver Deus cuidando Usando uma situação Usando uma pessoa Ela não é verdade E aqui há uma oração de Paulo aos Efésios E eu quero partir dela Para continuar no chamado que o Léo fez hoje de manhã Do resgate da visão Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Talvez a, a esperança ainda não chegou. Você não está conseguindo ver. Porque Deus precisa dar uma bênção na posição. Na maneira de você ver. Um pregador disse que o que irritou profundamente Sansão. Não foi necessariamente cortar o cabelo dele. Não, é? não foi por isso. Não foi porque ele perdeu a força. O que irritou Sansão foi que vazaram os seus olhos porque uma pessoa fraca, mas que está vendo, sobrevive, não é verdade, uma pessoa de cabelinho cortado, ou careca, o que for, sobrevive, mas quando tiraram a visão de Sansão, quando ele perdeu a visão, ele perdeu a esperança, e ali ele pediu ao Senhor, me dá força só mais uma vez, eu quero vingar dos meus inimigos, que arrancaram os meus olhos. O inimigo sabe que se ele tiver a oportunidade, ele não vai quebrar o braço da gente. Ele não vai cortar uma perna da gente. Ele não vai é, fazer isso ou aquilo, ele vai tentar tirar nossa visão. Porque quando você não está vendo, a sua esperança fica abalada. Você não sabe qual é a esperança do seu chamamento. Você não sabe qual é a riqueza da glória e da herança que estão nos santos. Hoje o Léo falou muito sobre essas heranças sobre a benção para hoje, a benção para amanhã, como que o perdão de Deus atua, não quero repetir a mensagem dele, eu quero dizer para você, que se não estiver vendo, não acessa aquilo. Eu quero então fechar, abençoar você, e dizer que há algumas bênçãos para os nossos olhos, eu quero abençoar os seus olhos hoje à noite. Recebe essa benção aí? Então nós vamos lá para Zacarias, o nosso médico dos olhos hoje à noite é Zacarias. O livro de Zacarias se compõe na sua primeira parte de visões. Visões. Zacarias faz: assim, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> o homem caminhava em cima do que via, Sérgio. E eu quero abençoar você, que nesse ano, Deus te mostre. Que você veja. Que Deus ilumine os olhos do seu coração. Não é nem tanto o olho físico, é ver o coração, precisa ver. Não é só se enxerga bem com o coração, já dizia o livrozinho famoso aí do pequeno príncipe. Só se enxerga bem, aliás você passa a ser responsável por aquilo que você provoca no outro, faz o outro ver. Se vê bem com o coração, a cegueira do coração tem que ser tirada, senão a esperança não entra. A riqueza da glória você nunca vai ver. Paulo então ora e pede a Deus que lá entre os efésios, que para nós como igreja, que para nós como filhos de Deus esse ano, que nós estamos chamando a esperança para dentro da nossa vida, resgatando o movimento, nós não vamos viver esperando que as coisas voltem como era, nós vamos ser bênçãos como as coisas são hoje. Isso pode virar um laço na sua vida, ah, quando voltar, ah, quando puder aglomerar, ah, quando não sei o quê irmão... Eu falava hoje de manhã numa igreja que as medidas de segurança que foram tomadas nos aeroportos por causa das torres gêmeas em 2001 continuam até hoje. Continua até hoje. 2001 tem 20 anos. É o chamado novo normal. São mudanças que ficam depois de uma de algo grande que acontece. E a igreja caminhou depois de 2001 e a igreja vai caminhar com sem pandemia? A igreja que caminhou depois da peste negra, que caminhou depois da gripe espanhola. E outras pandemias, é a igreja que vai se achar nesse tempo. E independente do que acontece, ela vai avançar irmãos. Vai achar em Deus uma criatividade santa. Para poder levar o evangelho no meio disso que está acontecendo. Então a palavra de ordem é a esperança mesmo. Eu não vou esperar as coisas mudarem. Eu quero fazer as coisas mudarem. Eu quero ser bênção hoje. Com máscara, sem máscara. Com distância social. Com ajustes. Que a igreja agora tem que se mover. A noiva é viva, irmãos. Ela se desloca, ela se enquadra. E Deus vai dar à igreja sabedoria para avançar nesse tempo. Mas tem que iluminar os olhos do coração. Para eu poder saber qual é a esperança. Eu quero então ser um pouquinho mais prático hoje, e chamar a mim e a você, para a gente tomar algumas, algumas atitudes com relação a ver. Olha aí Zacarias capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Põe para mim, querido. Tive de noite uma visão. Tive de noite uma visão. Noite na Bíblia é uma época muito difícil. Jesus disse, vamos trabalhar enquanto é dia. Porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Paulo desafia a igreja dizendo, somos filhos do dia. Nós trabalhamos é na luz do dia. As coisas certas são feitas de dia. Quem usa a noite, usa para coisas erradas, escolhe a noite. Porque tem o um manto da escuridão. Mas olha que, que palavra que Zacarias traz para mim e para você. Eu quero abençoar você. Não importa se em volta está de noite, eu vou ver. Eu não vou estar cercado, circunstâncias não vão parar a minha visão, porque o Senhor iluminou os olhos do meu coração. Recebe isso aí. Que o que está em volta, que a noite longa, que as situações, não impeça você de ver. Zacarias disse, não importa o que está em volta, não importa o contexto, eu vi. Estava de noite, eu vi de noite. Que Deus te dê a bênção para você ver de noite. Deus tem que iluminar o negócio, irmão. Eu não consigo ver na escuridão. Eu preciso que Deus ilumine de alguma maneira. Ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. Mas eu preciso crer que o Senhor me deixará ver, independente de circunstância. Você que está aqui, você que está não sei aonde, nesse mundo gigante aí pela internet. Não deixe a noite parar os seus olhos. Eu quero estimular você. Nós vamos ver no meio da noite, irmão independente da circunstância, eu quero ver a esperança. Recebe isso aí? Você quer ver a esperança no meio da noite? Você olha em volta e fala, meu Deus, está difícil. Deus fala, continua olhando, continua olhando no meio da noite, você vai ver a esperança. Olha seguindo aí para frente, um, capítulo 1, verso 18, coisa impressionante. Uma outra atitude que ele desafia a gente. Levantei os olhos e vi. Está vendo aí? Verso 18. Mas a questão não é a circunstância em volta. O meu olhar está baixo. Meu olhar está com farol baixo. Né? O farol está desregulado. O farol do meu carro um tempo atrás estava desregulado. Aí o farol baixo, pastor Henrique, apontava para baixo assim. Eu falei, gente, que carro com autoestima baixa. Só fica olhando para baixo, fico olhando pertinho dele, não vê nada. Aí eu acendi aquele negócio no escuro. Cadê que eu vi alguma coisa? Ele estava desregulado. Aí eu levei lá, num minutinho, ele enfiou lá uma ferramenta gente assim, subiu, subiu, o um negócio foi subindo assim, na parede. A luz foi subindo e ficou, acabou. Acabou, alinhou, levantou os olhos. Quem sabe Deus precisa dar uma bênção para você hoje, de dar uma levantada nos seus olhos. Você vê a esperança. Fala, Senhor, tudo bem que está difícil, mas quer saber? Eu vou olhar mais lá na frente. Eu vou levantar os olhos. Quero pedir a Deus que pegue seu queixo assim e faça assim. Dê uma levantada. Às vezes você está com o farol da sua alma desregulado. Você não está vendo nada na estrada para frente. Aí você fica inseguro. Mas que Deus levante seus olhos. Que Deus levante o seu olhar. Tem alguma coisa depois disso que você está vendo hoje? Aí eu vejo a esperança. Porque às vezes a esperança está lá na frente, irmão. Então eu quero abençoar você que está aqui hoje, querendo ver a esperança. Às vezes está faltando Deus te dar aquela graça, aquele, aquela, aquela motivação, aquela alegria interior, aquela força para você levantar a cabeça e vê lá na frente. Salmo 110 diz que aquele que está com o Senhor é como quem bebe da torrente que está perto da estrada e segue de cabeça erguida. Levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos. Levanta o seu olhar. Não fica olhando só o seu pé. Não fica olhando só onde você está andando. Não fica olhando só o que está acontecendo hoje. Levanta. Um homem na Inglaterra achou uma moeda de ouro no chão, Juliano. Uma moeda grande de ouro. Ficou mais de 10 anos olhando para o chão para ver se achava outra. Aí um dia ele parou. Lá em Londres, assim, levantou os olhos, viu aquele pôr do sol, e falou, o que, que eu estava perdendo? Para de procurar só perto do seu pé, para de ver só onde você pisa, aí você não vai ver a esperança, porque às vezes a esperança está um pouquinho na frente, a esperança está chegando, no milagre de Deus, na oportunidade de Deus, alguém que Ele vai enviar para te abençoar, uma resposta que vai chegar, mas eu preciso olhar. Às vezes não está de noite, irmão. Às vezes a circunstância até até favorável, mas nosso olhar está baixo. Eu quero abençoar você hoje, para você levantar o seu olhar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Terceira coisa, seguindo aí para frente, porque no verso 21 fala que estava de cabeça abaixo. No 18 Deus manda levantar a cabeça, no 21 fala, porque esse povo derrotado está a cabeça. Olha aí no capítulo 2, verso 1. Põe para mim, querido, capítulo 2, verso 1. Tornei a levantar os olhos e vi. Gente, como Deus é sensacional e como Deus entende a gente. Talvez, quando estivesse falando levantar os olhos, você deve ter pensado. Ah, rapaz, teve uma época que eu estava, os olhos estavam levantados. Eu estava vendo lá na frente, eu estava vendo com força. Eu estava vendo a esperança, mas aí aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E eu fui perdendo a esperança. Eu fui baixando os meus olhos. Por causa dos problemas. Por causa das decepções. Amor, ah, eu quero pedir uma bênção para você hoje à noite. Que o senhor torne a levantar os seus olhos. Não sei se é pelo perdão. Não sei se é por uma experiência maravilhosa de provisão. Eu não sei se é por uma porta que vai abrir. Onde você só encontrava parede. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. É possível levantar os olhos de novo. Amém? É possível. Deus não é um Deus no sentido duro de falar. Olha, você olhava, agora não está olhando mais. Você desanimou. Você não é mais aquele você orava e os anjos todos corria lá para ver, hoje você nem ora mais, está desanimado. Irmão, quem sabe é o tempo de você levantar os olhos de novo para poder ver a esperança do seu chamamento. Você não tem ideia, a esperança que existe é saber que somos chamados por Deus. 1 João, todo ele cerca isso e fala, que coisa maravilhosa sermos filhos de Deus sermos chamados filhos de Deus, capítulo 3 verso 1 de 1 João, que coisa maravilhosa, aí ele dá uma parada e fala, e realmente nós somos, Ó coisa linda, e realmente eu sou mesmo, ele levantou os olhos, às vezes o que você precisa é só que Deus te dê um toque, que Deus te dê uma, uma esperança nova, um mover novo, aí você levanta os olhos de novo, o nosso querido profeta Zacarias encarou a noite e viu. Encarou as situações e viu. Mas alguma coisa fez ele baixar os olhos. A Bíblia não conta o que, que é. A Bíblia não fala o que, que fez esse homem passar por isso. A, a Bíblia não, ela não acompanha a coisa cronológica. Ela acompanha as coisas é, relevantes. Às vezes de um versículo para o outro tem saltos de 100 anos. 40 anos. é verdade? Não é verdade? A Bíblia conta a relevância, não tanto a cronologia. Assaltos enormes na Bíblia, mas aqui é relevância, Eu não sei o que aconteceu com ele, mas entre o capítulo 1 e capítulo 2 de Zacarias, alguma coisa abateu esse homem. E quem sabe alguma coisa está abatendo você esses dias. Preocupação, angústia, insegurança. Nós temos sido bombardeados com insegurança há mais de um ano. E agora? E agora? E agora? E agora? Outro dia alguém falou comigo, você achou que o Covid é pesado, você vai ver o que vem depois do Covid. É um Covid mais Covid. É um vírus mais poderoso. Eu falei, gente, não acostumei nem com esse, já estão chamando outro que é uma mutação do Covid, não sei o quê. Nós estamos vivendo isso, tanta insegurança, vai acontecer isso, acontecer aquilo, o mundo está mudando, não sei o quê, a gente vai abatendo, vai batendo, vai batendo, mas nessa noite eu quero pedir a Deus que nos ajude a reerguer os olhos para a gente poder ver a esperança do chamamento. É possível reerguer os olhos. É possível Deus encher seu coração da visão. E você vai ter iluminado os olhos do seu coração. Para você ver a esperança daquele que te chamou. A Bíblia diz, fiel é o que fez a promessa. Fiel. Tem outro texto que diz, não caiu nenhuma das suas promessas. Porque ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Quero abençoar você num levantar de olhos de novo. Levantar de olhos sobre seus filhos. Levantar de olhos sobre esse ano. Levantar de olhos sobre a igreja. Irmãos, que Deus levante os nossos olhos. Mais uma vez, quero caminhar com você no capítulo 3. Mais uma experiência. No início do capítulo 3, verso 1, acontece uma coisa impressionante. Impressionante. Põe para mim, querido, 3.1. Zacarias 3.1. Deus me mostrou o quê? O sumo sacerdote Josué. Deixa eu te explicar uma coisa que aconteceu aí, que eu achei interessante. Falar, olha, olha o sacerdote Josué. Olha, ele está diante do ano do Senhor. Satanás está de um lado... O anjo do Senhor aí é Jesus, está do outro lado, eles estão se opondo em cima de Josué por alguma situação que ele está vivendo, mas ele falou, olha Josué. Interessante, né? Uma cena foi criada, e o Senhor falou assim, olha Josué. O restante do capítulo 3 é a luta, Josué estava com roupas sujas, e Satanás quer acusá-lo, e o anjo do Senhor defende Josué, se posiciona, traz uma palavra de vida, irmãos tinha um, um evento grande acontecendo, mas olha o que Deus falou, olha o que eu quero te mostrar no meio do evento, quero abençoar você hoje à noite, às vezes a gente não vê esperança, porque está olhando para além do que Deus mandou a gente olhar, se ele começasse a prestar atenção em Satanás, ele ia perder o que Deus realmente queria mostrar para ele. Deus queria que o profeta ficasse de olho em Josué. Aí ele presta atenção. A roupa que ele estava, se estava suja. O que aconteceu com ele. Depois você lê o capítulo 3 todo. Ele é curtinho. Você vai ver que há uma sequência de eventos. Mas o profeta narra com detalhes o que acontece com Josué. Por quê? Porque Deus mostrou o sumo sacerdote Josué. Às vezes a gente não vê a esperança. Porque estamos distraídos com outras coisas. O Otmani diz que o grande inimigo, dizia, está né, no Senhor. O grande inimigo do cristão nos últimos tempos não será o pecado, será o entretenimento. O Otmani dizia isso irmãos, 1950, quando Deus deu a ele essa revelação. né, ah, Nas décadas de 50, 60 até. Quando ele teve essa inspiração de Deus, foi usado para um grande avivamento na China. E ele dizia, o grande inimigo do cristão nos últimos tempos não será o pecado, será o entretenimento, a distração. Hebreus 12 diz que tirando tudo que distrai, a gente consegue correr a carreira que o Senhor propôs para nós. Muitas vezes você não consegue ver a esperança, porque o inimigo nos distrai mostrando outras coisas. Ou nos distrai mostrando outros elementos do cenário que Deus fala, não preocupa com isso, olha só isso aqui, a sua esperança está nisso aqui que eu estou te mostrando. Está entendendo o que estou falando? Não? Então não olha aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Mas tem isso, tem aquilo, tem isso. Não. Olha o que Deus está mostrando. A esperança está ali no sumo sacerdote Josué. É o que acontece com ele que vai fazer a diferença. Então o que Deus está te mostrando nesse momento. Presta atenção. Vê os detalhes. Às vezes Deus vira para você e fala. Olha, está vendo a situação hoje? Presta atenção na sua devocional comigo. Aí quando você vai ver, você repara que tem tanta coisa acontecendo que tem dias que você não para para ler a Bíblia cinco minutos, que você não para para orar, não, não para para pensar espiritualmente, não é pensar humanamente, não, é pensar espiritualmente. O que nós estamos fazendo hoje lendo Zacarias é pensar espiritualmente. Ou seja, precisa curar nosso foco, amém? Precisamos estar focado, focado. Jesus era focado na cruz irmãos, focado, ele falou para essa hora eu vim, para isso eu vim, não, não só para Jerusalém não, lá está complicado, para essa hora eu vim, é lá, é lá que os acontecimentos vão estar me esperando, é ali, é em Jerusalém, é naquele julgamento, é naquela cruz, é ali, ele estava focado, Focado, ele não deixava nada tirar as coisas, aqui e ali ele abençoava, curava, libertava, mas ele estava focado, chamou os discípulos, preparou, deu um start para a igreja, mas ele estava focado. Ele falou, para isso eu vim, quero abençoar você hoje à noite, que o Senhor não deixe você desfocar de onde está a sua esperança. Recebe isso aí querido? Só mais um texto para a gente fechar em Zacarias. Zacarias não sossega com o negócio de visão. Mas agora eu quero fechar o que está aí no capítulo 4, verso 2. Só para a gente orar. Eu queria um tempinho para a gente orar. Para o Senhor nos ajudar a ver. Nos ajudar a ver. Zacarias capítulo 4. Ele abre o seu, seu texto. Né? No capítulo 5 também ele fala... Levantei os olhos de novo. Capítulo 6, olhei de novo, levantei de novo. Irmãos, várias vezes ele tem que levantar os olhos de novo para ver. Mas no capítulo 4, no verso 2. Capítulo 4, verso 2. O Senhor perguntou para ele. O que você está vendo? O que você está vendo? Olha que interessante. Sabe, queridos, às vezes Deus não vai mostrar para a gente antes há algumas coisas que Deus vai mostrando para você você está vendo? o que, que você está vendo? aí você compartilha você viu isso? agora eu vou te mostrar aquilo, depois eu vou te mostrar aquilo lembra do cego lá de Betsaida, não é? em Marcos capítulo 8 que o senhor foi tocando nele, você está vendo? melhorou aí tocou de novo você está vendo? agora estou vendo claramente às vezes, para a gente poder ver a esperança de novo, nós temos que participar com o Senhor do processo da visão. Nós temos que ir junto com o Senhor. e falar: você viu isso? Porque se você não viu isso, eu não posso te mostrar aquilo. Se você não sabe o que você está vendo, se você não está entendendo o que viu até agora, não tem como eu te mostrar a coisa mais para frente. Por isso quero pedir a Deus que nos dê a graça, Aquele voto de confiança no Senhor. De ir vendo aquilo que Ele vai mostrando para nós. Recebe isso aí. São processos que Deus vai curando a visão da gente. Se você olhar o capítulo 5, 1, ele fala, olhei de novo. Capítulo 6, verso 1, olhei de novo. Levantei os olhos de novo e vi. Olhei outra vez. O profeta durante vários momentos aqui, pastor Henrique, ele, ele é desanimado, retoma. É desanimado, retoma. Eu sei que não é fácil, irmãos. Mas como Zacarias não desistiu e continuou vendo, eu quero pedir ao Senhor que a gente não desista, para a gente ver o que Deus tem para nós. Recebe isso aí hoje? Vamos ter um tempinho de oração agora? Você me ajuda aqui, Helio? A gente orar um pouquinho? Ou você, ou o Serginho, não sei. Me ajudar aqui nesse... Pode ser um tempinho de oração, vamos ter um tempinho de oração agora? Eu não sei qual a necessidade, você que está me vendo na internet, ou você que está aqui, não sei onde que os seus olhos precisam ser tocados. Eu não sei se a circunstância à noite está inibindo você de querer ver. Eu não sei se os seus olhos baixaram. Alguma coisa baixou sua cabeça, entristeceu, desanimou. Eu e você estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas ao longo do livro, o profeta vê de novo, vê de novo, vê de novo, levanta os olhos de novo, levanta de novo, eu quero pedir o Senhor que te dê força hoje, para você levantar a cabeça de novo, para poder ver. Não sei o que, é que a vida tem feito, eu não sei o que, é que as situações que você passou tem feito, e que baixaram a sua cabeça. Às vezes o peso sobre os seus ombros, está fazendo você baixar a sua cabeça. Mas quero pedir de Deus uma benção. Que nossos olhos sejam iluminados, abençoados. Que o Senhor te dê a graça do foco. Focado onde está a esperança. É isso que eu tenho. É isso que eu vou ver. Ah, mas tem mais coisa acontecendo. Deixa acontecer. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Eu quero ficar no que Deus me deu hoje. Eu quero olhar aquilo que Ele mandou que eu olhasse. O resto... É o Senhor que vai fazer. Defender Josué. Proteger Josué. Limpar as vestes de Josué. Cuidar dele. É o Senhor. Nós cantamos antes da mensagem. Que Ele cuida de nós. Eu creio profundamente. E sou testemunha disso ao longo da minha vida. Que Deus cuida de nós. Cuida. Mano. Nunca eu levantei de manhã. Que não tivesse o um maná na porta da minha tenda. Nunca você andou um dia que você dissesse. Deus me abandonou. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Foi uma das últimas coisas que Ele falou. Eu estarei com você todos os dias até que tudo termine. Que Deus nos dê paciência e sabedoria. Para irmos vendo... Enquanto Ele vai nos mostrando. Vendo o que Ele está mostrando. Nós vamos achar esperança. Vamos orar? Pai. Nós precisamos. Necessitamos. Ver a esperança do nosso chamamento. Essa aliança que foi plantada e liberada para nós pelo teu perdão, que faz um homem abandonar seus caminhos maus, que faz buscar o Senhor de perto, que acredita que é uma aliança que avança pelos anos, que nada pode deter o caminho das promessas. Queremos encher nosso coração de esperança, porque nós confiamos em ti. Queremos buscar na memória aquilo que nos enche de esperança. Queremos, ó oh Deus, nessa noite pedir que o Senhor traga uma cura para os nossos olhos espirituais. Na nossa família, na nossa igreja, no ministério, no dia a dia, na vida secular. Queremos ver, queremos ver, Senhor. Há uma canção que diz, abre meus olhos, Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Livra-nos, ó oh Deus... Da pior cegueira que existe, como diz Isaías. Que é aquele que tem olhos, mas não vê. Nós queremos ver Senhor. Ver a esperança do nosso chamamento. Dá-nos força para enfrentar a noite e continuar vendo. Para levantar a cabeça de novo, uma, duas, três vezes como o profeta. Olhar outra vez e ver. Ó oh Deus manter o foco, ver aquilo que o Senhor está mostrando, ir vendo enquanto o Senhor vai mostrando, na responsabilidade de quem acredita, que se o Senhor está mostrando, vale a pena ver. Fortalece meus irmãos, dá-nos olhos para ver Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém Senhor, amém querido, amém. Amém, amém? Renovado no Senhor, que ao longo dessa semana Deus vai levantando sua cabeça, focando, mostrando, te dando graça para ver de novo. Amém, querido? Deus te abençoe, uma semana de paz para você.